0: Equipo conformado por Dayana Paleo Almonte, Eduardo Rodríguez Loya, Saúl Moreno Barajas, María José Fraga Martínez, Mariano Ochoa Baldovinos y Shulei Alvarado Juárez. Bienvenidos a este su podcast donde vamos a hablar de temas muy controversiales, de temas muy importantes y de temas que son relevantes para la sociedad. En este cuartito tenemos a cuatro invitados súper, súper especiales. Tenemos de un lado a Dayana Paleo Almonte, que es una tipaza. Y luego tenemos a Shuley. Shuley, cuéntanos un poco sobre ti
1: de que bueno yo también soy una tipaza <risa> este no pues pues el tema que vamos a hablar hoy va a ser muy 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 bueno la verdad muy interesante tenemos mucho de dónde de dónde agarra
0: y luego casi terminando tenemos a Saúl Moreno Barajas que dato curioso nunca lo he visto jugando a Barajas pero Saúl cuéntanos un poquito uh,
2: sí so I mean Amo la religión, Dios mi vida, Dios mi corazón, pero sí que estoy en contra de la iglesia, entonces me gustaría hablar de eso.
0: Dayana, a ti no te pregunté nada, cuéntanos un poquito. No, oh,
3: sí, estoy bien, gracias. ¿Sí? Este... No sé qué decir. Ah, ah, pues nada más mencionar que el tema en general de, del podcast es... Si podemos considerar a la religión como algo que detiene el avance de la sociedad Y es lo que vamos a estar discutiendo hoy
0: Y por último estoy yo, ya Y yo tengo que decir que este tema es muy interesante porque tenemos mucho de dónde agarrar Tenemos muchas cosas negativas sobre la iglesia Pero también tenemos algunos aportes que la iglesia ha hecho a la sociedad Y pues vamos a comenzar chicos Primero, para comenzar, nos gustaría contarles un poco de nuestras experiencias personales con la religión y la iglesia. ¿Saúl, gustas comenzar?
2: Sí, claro. Bueno, yo iba en una escuela religiosa católica y pues al principio yo estaba muy confundido respecto a la religión porque a mí en mi cerebro nunca existió la posibilidad de que Dios pudiera hacer milagros o hacer cosas milagrosas o inexplicables. Entonces para mí siempre fue una confusión muy grande El hecho de la religión y Dios y yo estando en una escuela Que me educaba de esa manera Y al crecer me di cuenta pues que muchas cosas de lo que decían O de lo que hacían no eran tan ciertas Entonces me desilusioné un poco Y por eso ahora me considero ateo
3: ¿Qué cosas hicieron que te desilusionaras?
2: Pues generalmente cuando eres más pequeño Pues obviamente no, no alcanzas a ver muchas cosas O muchas... Injusticias de la iglesia Por ejemplo yo siendo una persona homosexual Pues nunca me di cuenta De que la iglesia no aceptaba eso O mucha gente de la iglesia no acepta eso Entonces aunque la iglesia diga No pues si sí aceptamos la homosexualidad Pero mucha gente que pertenece a esta comunidad Pues no lo cumple
0: Aparte Dicen que la iglesia acepta Pero nunca han hecho nada Para defendernos de la sociedad o decirles a sus creyentes y a su tribu de religiosos que lo que, que, es, que, lo que está mal es criticar y no ser homosexual <risa>
1: bueno pues la verdad es que yo también he tenido como estas experiencias y más bueno lo tuve recientemente hace como un mes y medio cacho que fue cuando fui al centro y de que así me interceptaron tres señoras religiosas y me dijeron de que este, Pues la verdad es que te queremos invitar De que aquí, de que a mi religión Y, bla, bla. y empezaron de que echarse a todo su speech Y a decir el por qué Dios no acepta la homosexualidad Y, y este rollo fue muy extraño Porque pues yo al pertenecer Pues o ser homosexual vaya, vaya, pues me gustan las, las mujeres Este fue como Atacante de alguna otra forma El hecho de que empezaran a echar Un speech, vaya, de odio Pues sin saber pues, Las cosas personales, de eh, son. Se me hace también muy, muy Muy feo que evangelicen En nombre de Dios Cuando se supone que Dios No hace eso según este el dirigente de la iglesia católica
0: Y tú de ahí es que nos cuentas
3: <risa> Este Que les cuento Que Que hay muchas cosas que creo que no son como aceptadas socialmente porque la iglesia dice que Dios no lo acepta pero en realidad no es así o sea, como que no hay nada que... como que siento que se estancan mucho justo el tema de que no avanzamos porque la iglesia dice que, que no porque Dios así lo quiso pero Dios se supone, o oh, bueno... Existió hace muchísimo tiempo y no creo que puedas como que vivir con el mismo pensamiento. Pues tantos años. Tantos años, exactamente. Sí, yo también pienso este rollo de que fue mal
1: interpretada la palabra de Dios. Uh -huh. De alguna otra forma desde el punto de conveniencia del ser humano. Exactamente. Para poder como avanzar. Porque de alguna otra forma es como. Eh, alguna vez lo platicábamos, Saúl y yo, que si no etiquetamos los seres humanos o las personas a ciertas situaciones, ciertos grupos, pues nos podemos volver locos. Por eso tenemos que encontrar la explicación a algún ser superior. O sea, Dios hizo esto, por Dios se eh, pasó esto. O este rollo de los milagros que claramente, pues algunas personas pues, lo, lo tienen todavía.
3: ¿Qué opinas de los milagros? Uh -huh. ¿Existen los milagros? Saúl, ¿qué opinas?
2: Yo opino que no, todo es una probabilidad en la vida Este, no porque lo pidas O no porque de verdad lo quieras Es que vaya a pasar Que tú puedas hacer algo para que Esa situación pase, claro, por supuesto Porque al final yo pienso que Los únicos que somos responsables de nuestras vidas Somos nosotros Y no hay que culpar a un dios o a una religión Para poder sentirnos mejor O para poder superar eso Más bien sería educar a las personas para que sean responsables De sus propios actos uh -huh. Y tomen las riendas de su vida.
1: Sin embargo, pues... Quieras o no, la religión... Bueno, o este rollo de la esperanza o el milagro... Nos retiene como a... A una... Pues a una fe, a una esperanza. Porque ¿qué sucede con las personas que están en los hospitales? Pues esperando que suceda pues, un milagro, ¿no? Y muchas de las veces, como tú dices... Las probabilidades, las situaciones... Pues nos retienen a algo. Pero otras personas que no tienen como la la capacidad o no están educados, como tú lo dices o viven en la ignorancia pues vaya que este, se retienen a, a una fe a algo que creen y eso es lo que los mantiene vivos de alguna otra forma lo que los mantiene cuerdos. entonces del todo no es malo tener como esta fe en el peligro
3: uh -huh. que también siento que puede ser un poco contraproducente porque justo hace como dos, tres días escuchaba yo un podcast que sinceramente les mentiría si sí, les digo que me no acuerdo cómo se llamaba pero hablaban de una se podría llamar como de una subreligión este católica que existe aquí en México eh, era un señor o un no, no me acuerdo de su nombre pero el chiste es que como que reclutaba mucha gente en nombre de Dios de la Iglesia y lo que tenía era una red de de pederastas que sigue a la fecha como activa y no se puede hacer nada porque también si no estoy mal como que la constitución protege demasiado a las religiones y como la religión católica es la que predomina en México este, pues menos como que les pueden hacer algo al respecto
0: Entonces... siguiendo por la misma línea hay más de un caso donde tomando como dice la palabra de Dios, inician sectas que llevan hasta un suicidio masivo uh -huh. o que hacen creer a la gente que se están acercando a Dios con el solamente hecho de entrar a esa secta como por ejemplo lo de Charles Manson que uh -huh. tenía toda una secta de mujeres con las que tenía orgías con las que tenía relaciones sexuales y a la vez se drogaban con el LSD para acercarse a Dios y todo eso lo hacían en nombre de Dios aunque eran literalmente nazis Aún así, eso lo veía como perdonado y ellos no se sentían como mal de sí mismos porque ellos estaban y juraban que lo estaban haciendo en nombre de Dios y que Dios los mandó para llevar ese mensaje. Y uh -huh. también, siguiendo con la misma nota también de la pederastía, pues toda la red de pederastía oculta que hay detrás del Vaticano y de muchos obispos, sí. de muchos padres que, que abusan de sus monaguillos, que abusan de los niños que les hacen creer que si no hacen lo que ellos quieren ellos como tienen la línea directa con Dios pues van a hacerse cargo de que van al infierno y también como la iglesia ayuda mucho a inculcar el miedo que le tenemos a morir el miedo ah, que sí. le tenemos a lo malo y a lo bueno el miedo que le tenemos a actuar por qué vaya a decir Dios, o por qué...
1: Los tabús. O los tabús, Exacto.
0: o que nos vayamos a ir al infierno, o cosas que nosotros no podemos hablar porque se vuelve como una falta de respeto hacia la iglesia, se vuelve blasfémico. Entonces, toda esa limitación de discursos hace que nosotros nos quedemos con solo una solución, que es la solución que nos da la iglesia. Que, por cierto, pues toda la religión católica y todas las otras religiones... Fueron escritas por humanos. No, ha, no hubo ningún Dios que bajó a escribir la Biblia y a decirnos cómo tenemos que actuar, sino fueron un grupo de humanos que, tomando en cuenta el tiempo en el que eso se escribió, que eran completamente privilegiados, que eran hombres, este, que decidieron de un día a otro escribir un librote con ciertas reglas para poder entrar al cielo o ciertas reglas para poder escaparnos del infierno
1: o este rollo también que es este que algo que también dice la Biblia y está muy este pues visto en las señoras religiosas o las personas muy religiosas vaya que es el ver para creer o el uh -huh. si no lo ves pues también créelo o sea te pongo mi fe luego cree luego obsesiónate con ello y luego pues van a venir los milagros uh -huh. y es algo que sí está muy tóxico de alguna u otra forma porque sí te limita en muchas situaciones el hecho de que, sí eh, bueno, no solamente en la religión católica, sino que en otras que te limitan si antes hacías algo, pues ahora ya no lo puedes hacer. Porque sí. tu Dios es solo ese Dios al que te le comprometiste sí, y, y ya quedó ahí tu fe en eso y en eso reside todo.
0: También tenemos que ver los, los dos lados de la moneda, porque como ahorita estaba mencionando a Dayis, este la fe y la religión le brinda paz a muchísimas personas le brinda un, una despersonalización de sus propios problemas y echándosele, echándole la culpa a Dios o, o planeando los planes de Dios, hasta hay un, hay un dicho que dice que los tiempos de Dios son perfectos y eso nos ayuda a quitarnos la responsabilidad de muchos problemas.
2: Pues para mí literalmente la religión es política y no hay más, o sea, literalmente la religión eh, está hecha para controlar a las personas y para decirles qué hacer y qué no hacer, pero pues al final todos estos pensamientos son pensamientos humanos y los humanos pues no somos perfectos, entonces no podemos decir que la religión tenga cosas correctas o cosas malas o que además bien la religión en sí sea correcta uh -huh. o sea mala, sino que tiene cosas buenas y cosas malas y pues más que nada tenemos que aprender a aprovechar las las herramientas que nos puede dar la religión y cómo nos ha educado y cómo nos ha controlado como humanidad porque yo pienso que si la humanidad no tiene un control se descontrola y se vuelve loca y la gente no hace caso y pueden causar cosas malas entonces el libertinaje para mí no es bueno y la religión nos ha evitado ese libertinaje
0: exactamente y también nos ha inculcado muchísimos odios muchísimos prejuicios, mu muchísimos prejuicios. La iglesia nos inculcó la misoginia, el machismo, el que la mujer está para el hombre y solamente para el hombre, que el sexo es solamente reproductivo y cualquier alternación o cualquier escenario alterno a eso es puro pecado. Y nos ha creado un pudor Y nos ha dejado con odio Hasta nuestros propios cuerpos Y con miedo de sentirnos deseados Con miedo de sentirnos excitados Y con miedo de sentirnos Que, debem, que merecemos algo más Que solamente un hijo O una pareja eh, heterosexual
1: uno está claramente como Esta confianza o este poder Como de alguna otra forma en nosotros mismos ¿no? Es como... Como que nos quitaron esta confianza por por reservar ciertas situaciones, como lo dice Vale, ¿no?
4: De hecho, porque pues literalmente o sea, son las mismas creencias, uh, más o menos. Y, por ejemplo, tienen la idea de que por ser cristiano no te dejan usar cierto tipo de ropa o que... No te dejan salir de fiesta de escuchar cierto tipo de música y así. Pero pues nada que ver, o sea, no te llama la atención ni nada. Es como una vida normal. Y ¿qué otra cosa les puedo compartir. Ah, que en el cristianismo no es como de que... Ay, San Pedro o San José, o sea, solo es Pedro y, Juan, y, y José. Y a la Virgen María no se le dice Virgen, si no se le respeta. Y quiere por ser la madre de Jesús, pero no se le no, no pone como no lo idolatran por ser este virgen o algo así y ya todo lo que nos quieras compartir Mariana
5: no pues nada más para cerrar este escuchando las opiniones de mis compañeras, pues me interesó mucho saber qué opina cada uno y las experiencias que pues vivieron porque cae todo es muy personal de todos hablan de su perspectiva y de lo que han vivido por ejemplo, aquí que Majo comenta, pues que ya, pues que sí pertenece a la religión, nos comenta otro punto de vista que tal vez no tenemos en cuenta, ya que siempre, pues, eh, estamos juzgando o viendo como lo malo y hay cosas, pues, buenas. Por ejemplo, muchas veces que en sí la religión es como un escape para las personas, donde se refugian y les ayuda a sobrepasar cosas que están viviendo. Entonces, en ese punto, pues, puede ser favorable, favorable para las personas que lo están, están en la religión. Pero también eso tiene una parte negativa, ya que hay mucha gente que la dependencia es tan grande que, o sea, que no hay nada que no busquen que esté, pues, su Dios, que lo salve, digamos. O sea, de que quieren algo, pero siempre dicen, no, pues voy a esperar a que Dios me lo dé, Dios me lo dé, y siempre dependen de esa, de esa divinidad, que tal vez este, no les va a llegar lo que quieren. O sí les va a llegar de otra forma, porque hay veces que uno pide y le dan lo que quiere, pero de la forma que no lo quería y después se quejan de eso. Entonces, en ese punto siento que no sea tan padre la dependencia, pero en otro punto de que te puede ayudar a sobresalir. Por ejemplo, hay muchas veces que te pasa con la muerte de algún familiar o alguien cercano, que les ayuda mucho a las personas a rezar y estar pidiendo por ellos y pensar que esa persona ya se fue a un lugar mejor. Porque pues, uno nunca sabe qué pasa después de la muerte, ¿no? pero pues, en la religión pues, se va al cielo. Entonces, pues, pensar en que están en un lugar mejor que la tierra pues, ayuda mucho a las personas para aliviar el dolor
4: Sí, referente a lo que dijo Mariana De que nos sirve rezar Siento que la religión como que nos ha enseñado Que si rezas como que De la nada ya no te van a pasar cosas Por ejemplo, no sé, vas en la calle Y sientes que te van a asaltar y rezas Y de la nada ya no te van a asaltar O te van a secuestrar Incluso vas a matar Y pues en realidad no creo que eso funcione Y otra cosa de lo de los milagros que comentaron mis compañeros, este hay mucha gente que les dice que milagros o manifestación o cosas así, yo la verdad no creo, porque es como de más bien atraes pues, lo, que, lo que quieres, ¿no? O sea, es más como de atracción que de, que ay, Dios me lo mandó. Y pues ya eso, o sea, a mí me gustó mucho que comentaron como sus perspectivas así, como lo que comentó Shulay, que le hicieron las señoras en el centro y que se sintió como atacada. Pues sí, y de lo de la Biblia, pues sí, yo la verdad tampoco pienso como que sea así 100% verídico. Porque, o sea, ¿qué te corrobora de que realmente Dios o su hijo la escribió, sabes? O sea, aparte hay mil de versiones, entonces pues no sabes cuál es la verdadera. Y también esto de que está muy creepy, pero eso ya lo hablamos luego. Que, en, que el Vaticano tiene así de que secretos así súper, súper heavy. Ajá, y que... Pero así de que súper, súper heavy. Y que otra vez vi un dato, creo que es fake. Que el oro que tiene el Vaticano podría ayudar a disminuir como un 70% la hambruna mundial. Pero yo siento que no. Es mucho no
5: el 70%? Sí, a todo el mundo. A familias, pero así de que a todos... También que, que en sí, pues la religión, bueno, la que estamos hablando se basa en la Biblia Y hay muchos pasajes en la Biblia donde eh, no dice las cosas que las personas dicen Porque muchas personas dicen que no, es que la Biblia dice que, que tales personas no y no Pero realmente en la Biblia hay muchos personajes y hay muchos personajes que, pues como son humanos Tienen muchos errores y así, y aún así la Biblia los, los comenta Porque nunca creen que los humanos son perfectos Entonces realmente hay muchas cosas que las religiosas hablan que realmente ni en la Biblia pasan y solamente lo escuchan de pastores o de obispos que pues, son homofóbicos o cosas así y se rigen por eso cuando realmente pues no, y, aunque es el libro que, que tal vez este, pues, como dicen, de que, quién sabe cómo, quién estuvo escrito pero si se rigen por ese libro hay muchas cosas que no lo están haciendo tal cual y, y pues sí
4: sí <ríe> iba a sí. decir otra cosa pero se me fue Ah, que yo siento que mucha gente también se escuda en la religión como para expresar su forma de pensar Por ejemplo, no sé, de que una señora en la calle te ataca por llevar un short o una falda Y dice, pero es que la Biblia dice que no te puedes vestir así O sea, la Biblia en ningún momento lo dice O de es que, que cual, tienes que vestirte de tal forma porque si no, sino, no, vas a hacer, no, vas, no vas a entrar al reino de los cielos O que dicen de que no, pues que Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran solo ellos. O sea, de que dicen que la homosexualidad nada que ver cuando la Biblia nunca dice nada de la homosexualidad.
5: Realmente, tal cual como eso nunca lo dicen. O sea, ellos lo, lo, lo transforman a su A su, a su favor. Sí, porque nunca, o sea, nunca dice que lo demás está mal visto, solamente habla de, de cómo, más como genéticamente. pues.
4: Sí, y pues yo siento que, bueno, ha sido todo de mi parte. No sé si Mariana quiere comentar alguna otra cosa.
5: No, también esa ha sido toda nuestra conclusión y esperemos que les haya gustado el podcast, que se hayan disfrutado y hayan, este, pensado sobre las cosas que hemos abordado y como dejarles dudas, porque también tenemos muchas dudas también. Pues nadie va a tener cero dudas sobre estos temas, más porque son muy delicados, ya que hay miles, miles de opiniones. Entonces, este, pues sí, fue muy divertido hacer esto y escuchar las opiniones de todas las personas.